0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Vincent Jäger. Gestern haben wir schon ein Stück weit kennenlernen können, mit welchem Thema sich Vincent beschäftigt und mit Sicherheit gab es auch bei dir die Erkenntnis, dass das kein leichtes Thema ist, um daraus ein Businessmodell zu machen. Wie es weitergeht, mit welchen Gedanken sich Vincent auch weiterhin auseinandergesetzt hat, wie dieses Businessmodell sich entwickeln wird, das gibt's heute für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viele spannende Erkenntnisse. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Zielgruppe sich ja in aller Regel ähm, nicht öffentlich zeigt. Ja, ja. Sie, sie, ja. sie drückt ja sozusagen ihre Konsumbereitschaft, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, ähm, jetzt nicht in irgendeiner besonderen Weise aus. Ähm, mhm. wie, wie erreichst du denn diese Zielgruppe? Also mhm. wie, wie, wie kommst du an die Menschen ran? Ähm, um sie überhaupt erstmal mit dir in Berührung zu bringen, um mhm. ihnen ein Bild davon zu vermitteln, wer du bist.
1: Mhm. Sehr sehr spannende Frage und das war auch oder ist aktuell immer noch so eins meiner meiner ja To-Dos äh, täglich eigentlich. Also ich habe angefangen damit mein Instagram-Account ähm, vom Personal-Trainer allein hin zum also hin zum Profil zu, zu erschaffen, dass ich sage, okay, ich habe halt Highlight Stories aufgenommen, wo ich meine Geschichte erzähle. Ich habe mich sozusagen der Öffentlichkeit demaskiert und habe halt gezeigt, wie es sich anfühlt oder habe den Versuch zu erzählen, wie es sich halt anfühlt mit Depression. Das heißt, ich habe mich erstmal geöffnet und habe sozusagen in einem Monolog in die Außenwelt hinausgetragen welche Person hinter dem Personal Trainer eigentlich steckt. Ne, auch du hast vorhin von Schwächen gesprochen, klar sind es Schwächen, weil wenn man sich ähm, sozusagen ja mit... Ähm wie sagt man denn halt, mit, mit ähm, Krankheiten in der Öffentlichkeit positioniert, ist man angreifbar und wenn du halt nicht leistungsfähig bist, dann bist du ja auch in unserer Gesellschaft schwach. Das heißt, der erste Step war einfach erstmal zu sagen, okay, ich demaskiere mich und erzähle ganz ungeschönt meine Story und gebe damit erstmal anderen die Erlaubnis, ähm, zu wissen, was ja, mit mir los ist und was meine Story ist. Und der zweite Punkt war, dass ich halt ganz ähm, regelmäßige Livestreams mache auf Instagram, ähm, auch andere Experten dann halt reinhole, sei es andere Betroffene, sei es ähm, Psychologen, ähm, Psychotherapeuten, ähm, dass ich Posts schreibe über Depressionen dass ich halt ähm, ja auch meine Personal-Trainer-Seite bei Facebook ähm, neu positioniert habe und sozusagen den anderen Teil meiner Persönlichkeit mit aufgenommen habe, weil sonst war es halt, wie gesagt, hatte ich ja eingangs schon erzählt, dass ich nur ja, sozusagen die halbe Wahrheit erzählt habe und immer nur das ähm, suggeriert habe, ja, ich bin Personal-Trainer, mir geht's gut und, ne, und hier wieder Training und da wieder Urlaub und jetzt sage ich halt so, ja, das, das bin auch ich. Aber ich bin halt auch der, der in den letzten zehn Jahren halt sechs Depressionen hatte und drei, vier Monate auch ganz genau gewusst hat, wie es sich anfühlt, wenn ich ähm, es nicht schaffe, es wirklich nicht schaffe, duschen zu gehen. Wenn es mir schwerfällt, morgens das Bett zu verlassen und da einfach mit offenen Karten zu spielen und durch regelmäßige Posts auf verschiedenen Kanälen das zu kommunizieren, einfach... Ja, erstmal einen Monolog zu fühlen und die Leute werden dann darauf aufmerksam und treten mittlerweile jetzt auch schon an mich heran. Sei es Betroffene, sei es Angehörige oder auch andere Experten, die sagen, ja, du bist ja ein geiler Typ. Ich weiß halt wirklich, was jetzt bei dir abgeht und das macht dich so authentisch und jetzt verstehe ich auch überhaupt erstmal, was du halt machen willst und ich ähm, gebe dir zu, dir sozusagen halt auch so das Know-how, dass ähm, ich mit dir gerne zusammenarbeiten möchte. Und das wäre halt nie passiert, wenn ich mich nie geöffnet hätte. Also ich gehe sehr offensiv mhm. im Social-Media-Kanal damit um. Ja.
0: Also es bleibt für mich so ein bisschen, äh, wie will ich mal sagen, die, der, der Eindruck hängen, es ist und bleibt natürlich ein wahnsinnig sensibles Thema. Definitiv. Und es ist schwer, äh, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwer, sozusagen das mal so komplett als Businessmodell in den Markt zu stampfen. ja Also ja. rauszugehen und zu sagen, hoppla, da bin ich und ähm, ja. jetzt habe ich hier ähm, den riesen Depressionsbirner für euch. ja, ja. Ähm, Das ist eher schwierig zu managen, einfach weil es ein Thema ist, wo sich so wenig Menschen sozusagen in der Öffentlichkeit dazu bekennen. Ja? Ähm, genau. Okay. Und ich okay. habe
1: jetzt, ich habe es jetzt auch offline, habe ich es auch schon ähm, versucht. Ich bin an verschiedene Organisationen herangetreten, ähm, an öffentliche Einrichtungen, sei es jetzt ähm, Universitäten oder Fachhochschulen, wo ich jetzt auch Einladung habe, um, sage ich jetzt mal, einen Campus-Podcast zu machen, wo ich halt einfach ja auch offline versuche, die Leute dafür zu sensibilisieren und ähm, ja dadurch natürlich auch mehr oder weniger ähm, ja Bekanntheit erlangen möchte. Aber ist jetzt nicht so, dass alle in die Hände klatschen und sagen so, ja, geil, <lacht> da bist du, Vincent, auf dich haben wir jetzt gewartet und jetzt ähm, loben sie mich alle in den Himmel, weil viele ist leider auch so, die haben halt seit mehreren Jahren ähm, seelische Probleme, würden sich aber auch die Weste der Depression niemals anziehen. Aber auch genau für die ähm, kann ich halt auch einen sehr großen Mehrwert mit meinem Produkt liefern, weil du halt, wie gesagt, auch eingangs erwähnt hast, es muss halt nicht immer die schwere Depression sein. Ne? Das können halt auch leichte Schlafstörungen sein, ein längeres anhaltendes ähm, Unwohlsein. Ähm, und ich habe halt mit meiner Arbeit im Personal Training gemerkt, regelmäßiger, guter, Functional Sport, eine gesunde Ernährung, so ein paar andere Tools im Alltag können dich halt, ja, wirklich auf ein ganz anderes Lebensgefühl boosten. So, ne? das, das muss nicht mal sein. Ähm, ich hatte halt auch Kunden, denen ging es so gut. Und seitdem die mit mir trainieren, die möchten mich halt gar nicht mehr missen, weil jetzt wissen die eigentlich erst, wie man halt auch leben kann. so ne? Also eigentlich biete ich ein Produkt nicht nur für Menschen mit Depressionen. Natürlich möchte ich die vorrangig ähm, erreichen, weil ich denen ja auch helfen möchte aber ja, das ist halt einfach ein ganzheitliches Angebot, was ich da biete, natürlich unter dem Label Depression und da kann ich aber nichts dafür, wenn die Leute sich davon so ein bisschen abgeschreckt fühlen und da ist es halt meine Aufgabe, das einfach zu kommunizieren und einfach verständlich zu machen, was halt meine Arbeit ist und das ist so der Hauptfokus meines täglichen Business.
0: Okay, du als angehender Businessman, ähm, muss natürlich auch für dich die Frage nach dem Geld beantworten und das ja. <lacht> <lacht> oder Vincent ähm, grundsätzlich wie wichtig ist Geld für dich welche Rolle spielt Geld in deinem Leben
1: auch eine sehr sehr spannende Frage ich denke man hat jetzt im ja, in dem Gespräch schon so ein bisschen gemerkt dass jetzt Geld nicht an erster Stelle in meinem Leben steht weil ich dafür einfach schon zu oft im Leben an einer Schwelle stand, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt weitergehe, bringt mir das ganze Geld halt auch nichts mehr. Und Geld ist sehr wichtig, um mich frei zu machen. Und Geld ist für mich auch dahingehend wichtig, dass, äh, dass ich Geld benötige, um mein Business größtmöglich aufzuziehen. Und wenn ich halt kein Geld habe, kann ich halt mein Business auch nicht groß machen und kann die Leute auch nicht erreichen. Von daher ist es meine Verantwortung, schnellstmöglich viel Geld zu machen, um das wiederum in mein Business reinzustecken, um damit denn noch einen größeren Mehrwert zu schaffen und den Leuten, ja, noch besser helfen zu können. Und, ja, das es, glaube ich, im Moment ganz gut aus, was ich, ähm, ja, unter Geld verstehe und was was es mir bedeutet. Und
0: was für Tools nutzt du, um sozusagen auch so dein Know-how in Bezug auf Geld, ähm, in Bezug auf Umgang mit Geld entsprechend weiterzuentwickeln? Weil ich weiß ja, als wir im Rahmen der, der Ross and People Talentschmiede gesprochen haben, ähm, da war ja so die einhellige Erkenntnis für die meisten, ähm, ja, ähm, Grundbildung zum Thema Geld und, 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 und Mindset kriegt man ja irgendwie so nicht mit in die Wiege gelegt und irgendwie danach kümmert sich auch kein Mensch so wirklich drum. Es ist und bleibt ja ab dem Moment, wo du wirtschaftlich dein eigenes Leben führst, ja auch dir überlassen, wie du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Was nutzt du da, um, um dein Know-how in Bezug auf Geld und Umgang mit Geld regelmäßig aufzufrischen?
1: Jetzt wird wahrscheinlich eine Antwort kommen, die du sehr magst. Also ich befinde mich ja im siebten Semester BWL und ich habe ähm, nach dem Grundstudium, ab dem vierten Semester, habe ich Finanzierung und Investition als Spezialisierungsfach gewählt und äh, habe darin natürlich so ein bisschen Einblicke bekommen, ähm, wie man ja mit Geld umgehen kann, wie denn das Geld überhaupt arbeitet und ähm, sei es jetzt Investitionsmöglichkeiten in ja, Aktien, oder sei es Investitionsmöglichkeiten in Indexfonds, ähm, habe ich da natürlich auch das Geld, was ich so in den letzten zehn Jahren verdient habe, auch investiert. Also das arbeitet auch im Hintergrund. Ähm, natürlich steckt alles noch in den Kinderschuhen. Und ich habe mich auch, bevor ich das ganze ähm, Online-Coaching-Programm als große Vision in meinem Kopf hatte, habe ich mich auch sehr, sehr viel mit anderen Podcastern in der Szene ähm, auseinandergesetzt. Ich habe ja auch, Sven, dein Podcast habe ich auch ähm, regelmäßig jetzt gehört in diesem Jahr. Ähm, das ist allerdings eine Entwicklung, die hat so schon vor zwei Jahren ungefähr stattgefunden, wo ich gemerkt habe, okay, es ist halt wichtig, Verantwortung für sich und sein ähm, Geld zu übernehmen und es nimmt dir halt keiner ab. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn du ja, Leuten dein Geld gibst, dann arbeiten sie nicht aus ja, ähm, Wohlwollen für dein Geld, sondern die arbeiten auch wiederum nur für ihr Geld. Das heißt, ich habe da auch Geld verloren. Ähm, und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will wissen, wie das Geld funktioniert heutzutage, habe ich darum diese Spezialisierung im Studium gewählt, da auch mehrere Semester durchlaufen in der Spezialisierung und habe dann halt auch bestimmte Literatur gelesen. Ich meine, die Einstiegsliteraturen, so Rich Dad, Poor Dad, kennt, denke ich mal, auch jeder. Und genau, also das waren so meine ersten Steps, wo ich angefangen habe, ja, Verantwortung für mich und meine Finanzen zu übernehmen.
0: Sehr cool. Darüber hatten wir übrigens noch nicht gesprochen, was du so für Lektüre gelesen hast. Du überraschst ja. mich gerade, aber finde ich sehr, sehr cool. Ja. ja. Weil es echt dazugehört und das auch nochmal so eine kleine Erinnerung an jeden, der jetzt zuhört. Beschäftigt euch mit dem Thema Geld. Beschäftigt euch mit eurem eigenen Know-how. Und wenn ihr es nicht selber machen wollt, dann solltet ihr zumindest so clever sein und euch das Know-how anzueignen, damit ihr versteht, Definitive. was euch der andere erzählt wenn ihr euch mal eben darüber unterhaltet beziehungsweise wenn ihr euch damit beschäftigt, jemanden die Verantwortung für den Umgang mit eurem Geld auch äh, nahezubringen. Ja?
1: ja, definitiv. Also da habe ich wirklich, wie gesagt, das war ein Prozess. Der ist so vor drei Jahren ähm, losgetreten worden, ähm, dass ich mich da, bevor ich mich auch selbstständig gemacht habe, mit auseinandergesetzt habe. Natürlich so dieser dieser Klassiker, so die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, ist natürlich sowas, wo man denn halt denkt so, ja, krass. So kann es halt auch laufen halt. Ne? Und das war so, waren so die ersten Lektüren, wo ich mir dachte, okay, dann musst du jetzt da wirklich mal tiefer reingehen und mal halt schauen, ähm, wie es halt läuft, wenn du halt nicht mehr als Angestellter irgendwo bist und einfach monatlich ähm, deine Gehaltsabrechnung kommst und eigentlich gar nicht weißt, was da drauf stehst, äh, was da drauf sondern ähm, wenn du halt selbstständig bist. In, bist du ja für alles verantwortlich, auch natürlich für dein Geld und ähm, darum war es mir sehr, sehr wichtig, auch da halt autark zu sein und nicht auf irgendeinen, ähm, sage ich jetzt mal, Finanzberater angewiesen zu sein, ähm, der ja dann auch nur dein, dein Bestes will und das ist halt dein Geld. <lacht> und ja, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, sehr, sehr gut, besser als ich sogar noch, ähm, von daher, genau, also war das auch äh, super, super wichtig und ähm, ja, auch wie du gesagt hast, da muss sich jeder auf jeden Fall auch selber den Schuh anziehen und das nimmt einem halt keiner ab. Und wenn man da halt den falschen Leuten sein Geld gibt, dann ist es halt auch ganz schnell weg. So, Das habe ich halt auch gemerkt.
0: Oh ja, das kann dir ganz schnell passieren, ähm, hm. wenn du halt nicht weißt, was du tust oder nicht weißt, hm. was der andere tut. Ja?
1: ja, ja. und das ist halt auch super, es ist halt ein super komplexes Thema halt. Ne, dann ja. Also hätte ich jetzt das, das Studium nicht gehabt, ähm, ist jetzt unabhängig davon, ob ich brauche oder nicht, aber ich habe halt Einblicke bekommen, wie das halt wirklich funktioniert. Und klar, so wie es im Studium gelernt wird, ist es in der Praxis halt auch nicht. Da läuft es halt auch nochmal anders. Aber das ist, ist ist schon wichtig, wenn man weiß, ähm, worüber man da spricht und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und ähm, ja, genau, Also kann ich auch dir äh, nur zustimmen, dass jeder das auf jeden Fall machen sollte.
0: Cool. Letzte Frage, mein Lieber. Ähm, sehr gerne. Du bist jetzt seit anderthalb Jahren ja im Bereich des Personal Training unterwegs. Du hast eine sehr, sehr, nennen wir es mal, ähm, herausfordernde Zeit über diese letzten zehn Jahre hinter dich gebracht. Ja. hast die Entscheidung getroffen, dein eigenes Business aufzusetzen, dich in, nur in die Abhängigkeit von dir als Person zu begeben und von dem, ja. was du leisten kannst. Ja. Ähm, es gibt ja da draußen so wahnsinnig viele Menschen, die aus meiner Sicht immer wieder darüber nachdenken, ob es denn was sein könnte, was Eigenes zu machen. Ja. Und jetzt bist du sehr frisch als, 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 als Selbstständiger, als, als Entrepreneur im Markt und ähm, die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, wie oft zweifelt man eigentlich innerhalb dieser ersten Zeit, in dieser ersten ein, zwei Jahre, ähm, wie oft zweifelt man daran, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist. Und deswegen, erstens, Frage, ähm, passiert dir das auch? dass du hinterfragst, ob es die richtige Entscheidung war? Wenn ja, wie gehst du damit um? Und drittens, was sind dennoch die Benefits für dich, die du als Selbstständiger regelmäßig verspürst im Vergleich zu einem möglichen Angestelltenjob?
1: Puh, jetzt hast mir echt drei sehr komplexe Fragen gestellt. <lacht> Dann möchte ich mal mit der ersten beginnen. Also die erste war, glaube ich, wie oder zweifle ich halt überhaupt noch, ne? Und wie gehe ich damit um? War mhm. das richtig? Ja. Okay. Also bei mir ist es halt, wie gesagt, eher durch meine ja, Erfahrung der letzten zehn Jahre geprägt. Also wie gesagt, ich habe mich bei Universitäten eingeschrieben. Ich war bei der Polizei im gehobenen Dienst. Ich habe eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht und habe halt verschiedene Sachen schon ausprobiert. Und es war halt von mir immer einen Job gewählt, wo ich dachte, okay, er kann mich zufriedenstellen, war es aber nicht, weil ich meinen Fokus eher auf, wie gesagt, so eine externe Bestätigung wieder gesetzt habe. Ich dachte mir vielleicht so als als Polizist, als Kommissar kriege ich irgendwie eine Bestätigung, weil ich habe ja eine schöne Uniform, ich trage eine Knarre an der Seite und bin halt immer irgendwie was hinterhergelaufen, wo mein Ego auch sehr nachgestrebt hat, eine Anerkennung zu erhalten. Und wichtig war es halt für mich zu erkennen, dass ich halt wirklich schauen muss, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben? Und darum ist es bei mir so, auch über... Ähm, den ersten Schritt der Selbstständigkeit als Personal Trainer, das war halt wirklich mein Leben. Ich habe halt mein Hobby, was ich, ich mache seit 30 Jahren Sport, ich mache seit 10 Jahren Fitness und Functional Training und habe dann angefangen, mein Hobby zum Beruf zu machen, wo einfach meine Passion hinter war. Und jetzt ist es halt so, dass ich den anderen Teil einfach nur wie Ginge und Yang noch zusammengefügt habe und jetzt auch meine Depressionsgeschichte und meine, in Anführungsstrichen, die Schwächen jetzt zu meinen Stärken in meinem Business mache. Von daher habe ich eigentlich, kann ich sagen, zu 99 Prozent meines Tagesablaufs habe ich nie Zweifel darin, dass es halt eine falsche Entscheidung war und dass ich jetzt wieder in beispielsweise ein Angestelltenverhältnis zurück möchte oder so. Ich befinde mich jetzt auch aktuell in meinem siebten Semester und ich weiß nicht mal, ob ich meinen bwl studium abschließe, weil wofür? Ich brauche es halt nicht. Aber klar habe ich auch so diese diese zweifelnden Momente die kennt, glaube ich, auch jeder, wenn er halt so abends im Bett liegt, vorm Einschlafen. Du liegst alleine da draußen, es ist dunkel und dann fängt an, deine deine Rübe irgendwie zu rattern. Und diese ganzen Ego-Fuzzis fangen sozusagen an, dir einzureden, dass du auf dem falschen Weg bist. Dann kommen wieder die ganzen Ängste, die halt unser, ja, unser Ego so aufzeigt. Da ist es schon manchmal so, dass ich da so ein Gefühl von... Ja, sehr großer Verantwortung spüre, aber ich glaube, das ist halt normal. Aber wenn ich jetzt wirklich mit ähm, klarem Verstand an die Sache rangehe und auf mein Bauchgefühl und aber auch auf mein, im Zusammenhang mit meinem Kopf darüber nachdenke, was ich mache, habe ich überhaupt keine Zweifel, dass das ähm, der richtige Weg ist, äh, den ich gehe. Und das ist auch das, was ich allen ähm, mit auf die Hand geben möchte, die jetzt gerade zuhören. Man muss halt wirklich Erfahrung machen. Man muss auch scheitern, weil aus jedem Scheitern kannst du halt wieder gestärkt herausgehen. So, und ich kann halt sagen, ich habe halt viele Sachen ausprobiert und konnte für mich sagen, okay, es hat halt nicht funktioniert und habe dann halt wirklich in der Eigenreflexion, in der großen Achtsamkeit mit mir und meinem Leben geschaut, was ist es denn wirklich, was ich will? So, und diese Frage herauszufinden, die hat bei mir zehn Jahre gedauert. Ne? Das klingt jetzt alles so einfach und easy, aber da ist super viel Arbeit hinter und da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und da muss man auch sehr mit sich ins Gericht gehen und man stößt auch auf Sachen, die wehtun. Also gerade, wenn man sich selbst ähm, eingestehen muss, dass man halt Schwächen hat, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat, da muss man halt wirklich ja so selbstbewusst sein, um das halt auch beleuchten zu wollen und zu können, aber wenn man das einmal gemacht hat und wenn es einmal so klick gemacht hat, der Scheiter sich umgesetzt hat und man merkt, man brennt für etwas und geht das dann an. Dann bin ich der Meinung, kann es halt nicht schief gehen. Aktueller Status Quo, so wie ich jetzt hier sitze.
0: <lacht> naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sind, es gibt so viele Momente im Leben, wo du hinterfragst, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war, ob sie richtig oder falsch war. Ja. Aber am Ende zumindest in meiner Sicht auf das Thema Leben, ist es natürlich auch immer eine Frage, erstens, wie schnell wolltest du wolltest du etwas erreichen? Ah. Also Entscheidungen basieren ja meistens auf der Grundlage, dass du ein Ziel verfolgst oder dass du ja. gegen etwas entscheidest, weil du Optionen hast. Mhm. Du wirst natürlich, wenn du dich für Tür A entscheidest, nie wissen, was hinter Tür B gewesen ist. Und Insofern kannst du auch nie wissen, ob die richtige Entscheidung hätte vielleicht eine andere sein können. Also. Ja, das, was du mitnimmst in dieser Zeit, ist halt, du lernst dich selbst kennen. Du lernst genau. dich kennen in der Art und Weise, wie du mit, mit, mit Konflikten umgehst, wie du mit Niedergängen, mit Rückschlägen umgehst. Und du lernst aber eben auch, welche Stärke dich zum, ja, zum, zum, zum Aushalten einer solchen Situation befähigt. Und ich glaube, dass ja. am Ende des Tages ähm, es nicht darum geht, ob das richtige oder falsche Entscheidungen waren, sondern nur, was du daraus gelernt hast und wenn du das Gelernte für die Zukunft ja verwertest, insofern genau. richtig oder falsch halte ich immer so für ja für sehr oberflächlich, weil es die meisten, äh, wenn sie richtig tief reingehen in die in diesen Erfahrungsschatz, den sie haben, feststellen, dass jede Erfahrung für irgendwas gut war.
1: Genau und wenn ich da noch ganz kurz was anfügen darf, weil du ja auch ähm, gerade davon gesprochen hast, in welcher Zeit ich bestimmte Sachen umsetzen will, halt ne ich ich bin halt auch so der Meinung, dass Egal in welchem Stadium du dich befindest in deinem Leben, so wie es halt aktuell läuft, ist es halt auch genau richtig. Also ich habe da so ein gewisses Urvertrauen ähm, gelernt zu leben und halt auch zu haben. weil Gras wächst halt auch nicht schneller, wenn du halt am Grasheim ziehst, so dann reißt es halt ab. Und äh, das ist für mich so sinnbildlich äh, immer auch denn, ja eine Schwächung äh, meiner Seele gewesen oder denn vielleicht auch der Ausgang in eine Depression, wenn ich halt manches zu sehr gepusht habe oder zu krampfhaft es irgendwie wollte, weil wenn ich versuche, irgendwie was krampfhaft in mein Leben zu ziehen oder was krampfhaft zu erreichen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich eher noch von dir distanziert. Von daher habe ich so ein bisschen dieses Grundvertrauen in mir und dem Leben, dass so, wie es jetzt aktuell läuft, ist es halt genau richtig und mir gar nicht so einen Druck zu machen, so nach dem Motto, ich muss jetzt halt, darum hatte ich halt auch vorhin so eine Probleme, auf deine Frage zu antworten, wie viel Geld willst du in fünf Jahren verdienen? Ähm, ist in Ordnung, alles gut. Ja, alles gut genau, das wollte ich nur noch sagen und das ist halt eigentlich auch eine schöne Sache wo ähm, ich mich selber so ein bisschen entspannen kann und auch so den, den Druck rausnehmen kann, weil unser Leben ist geprägt von so viel Druck so viel externen gesellschaftlichen Zwängen und wenn man sich den halt unterlegt war halt meine Erfahrung, tut es mir halt nicht gut und davon will ich mich halt einfach frei machen und darum ähm, gehe ich einfach den Weg so wie er sich mir offenbart und ich weiß, dass es der Richtige ist, aber ob ich jetzt ähm, das große Geld im Ein Jahr mache oder in fünf Jahren, ähm, das wird sich zeigen. Ich weiß, dass ich es das machen werde, aber ich ähm, lasse mich da jetzt nicht so ähm, mit Druck belasten.
0: Das ist auch in Ordnung. Alles gut. Lieber Vincent, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich finde, es war eine spannende Reise mit dir, weil wir an einem Thema vorbeigekommen sind, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, was nicht häufig diskutiert wird, was viele Menschen vielleicht kennen, was sie vielleicht auch aus dem Umgang mit Menschen in ihrem persönlichen Umfeld kennen, was häufig schwierig zu handeln ist und was am Ende des Tages allerdings doch so viel an, an, gerade auch an zwischenmenschlichen ja, Beziehungen braucht, damit Menschen aus diesem Thema auch wieder rauskommen. Ähm, ich persönlich finde es großartig, was du hier für ein Business auf die Beine stellst. Ich werde mir das genau anschauen und ähm, bin sehr gespannt, wenn wir vielleicht in einem halben oder einem Jahr nochmal den, den Versuch machen. Ähm, in den Erfolg deines Businessmodells hineinzuschauen, dann werden wir natürlich auch über Zahlen sprechen.
1: Unbedingt, unbedingt. Sven. Ich, ich freue mich da jetzt schon darauf, dass ich deine bohrenden Fragen dann auch mit Zahlen äh, beantworten kann. Ähm, ja. Also sehr, sehr gerne. Ja.
0: Vincent, ich sag Dankeschön für deine Zeit in meinem Podcast. Ähm, ich hoffe der ein oder andere konnte hier ein bisschen was für sich mitnehmen. Ähm, egal, ob es das Thema ist, in dem man sich was Eigenes aufbauen will, ob es der Weg ist, den man geht, ob es ja einfach die verschiedenen Richtungen sind, die man dabei einschlagen kann. Ähm, für deinen zukünftigen Weg, lieber Vincent, wünsche ich dir alles Gute, maximale Erfolge. Ich bin sicher, wir hören und sehen uns wieder. Und ja, euch allen jetzt einen tollen Tag und maximale Erfolge. Macht's gut. Ciao, ciao.